0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión en la cual vamos a estar hablando acerca de lo que es la seguridad de la información y protección de datos personales. Esto, tomando como referencia las leyes de protección de datos personales, y los artículos que marcan la pauta para implementar las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que derivan en la creación de un sistema de gestión de datos personales. Y bien, vamos a, a retomar un poquito de la historia de la protección de datos personales para ir viendo más o menos eh, cómo fue evolucionando la tecnología y las necesidades de legislar para poder garantizar la privacidad de las personas ante el uso de estas tecnologías y bien aquí vemos que en la historia de las computadoras podemos a lo mejor retomar desde mucho antes sin embargo creo que cuando empiezan ya a crearse las computadoras más como las conocemos hoy en día pues fue a partir de 1946 con la ENIAC, la EDVAC y la UNIVAC si bien eran computadoras enormes, con bulbos, pues ya era la creación de las primeras computadoras que dieron ahora sí que el, el salto a las que conocemos hoy en día. Y aquí podemos decir que la UNIVAC, que se creó en 1951, fue la primera computadora utilizada para el Censo de Población de Estados Unidos... Y ya era una computadora que tenía un propósito más general. Ya no era tanto una computadora para investigación científica, para comunicaciones militares, sino que ya tenía un propósito más general. Entonces el uso de, de esta computadora o la creación de ella fue lo que empezó a dar ahora sí que la pauta para que se desarrollaran nuevas tecnologías en ese mismo sentido... Tecnologías que permitían el procesamiento de grandes cantidades de información. Y que aunado a ello, el proyecto ARPANET que se diera a conocer en 1969. Si bien este inició con propósitos de comunicación militar. Pues ya para la fecha también se veía eh, que podía ser implementado para comunicarse. O es decir, para comunicar información entre los nodos que podrían estar conectados en distintos puntos del mundo, entonces estas computadoras que permitían hacer este procesamiento de información conectadas a internet podían permitir la comunicación de grandes cantidades de información, posteriormente en 1989 Tim Berners-Lee creó la web o el protocolo HTTP, que es lo que normalmente le conocemos como internet, o que se le conoce como internet, pero que realmente es el protocolo que permite la comunicación de hipertexto, es decir, texto que puede viajar a través de internet para poder ser consultado o accedido por distintas computadoras. Y en la actualidad pues tenemos múltiples tecnologías que van desde dispositivos inteligentes, inteligencia artificial, Internet de las cosas, biohacking, entre muchas otras que podríamos mencionar. Entonces vemos que estas tecnologías pues van ahora sí que en desarrollo cada vez más sofisticado. Pero vamos a ver entonces que también por el lado legislativo se estaban haciendo trabajos de análisis para poder determinar estas tecnologías cómo podrían afectar a los derechos que se habían reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se retomaron en algunos otros documentos más adelante. En, en ese sentido, vemos que la Declaración Universal de 1948, si bien fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como un documento en el cual se reconocían derechos a las personas para que en, en lo sucesivo no fueran sometidas a esos tratos crueles e inhumanos que fueron sometidos en la segunda guerra mundial por los ejércitos y en el artículo 12 se reconoce el derecho a la privacidad donde dice que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación y que las leyes deberán proteger contra tales injerencias. Si bien esta declaración era informativa y no era obligatoria o su cumplimiento no era obligatorio, estos mismos preceptos se retoman en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el cual para los países firmantes sí era obligatorio su cumplimiento. De la misma manera se retoma en el artículo 11 en el párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también conocido como el Pacto de San José, ...y pues vemos que las fechas más o menos van coincidiendo... ...1969 la convención americana con lo que es el proyecto de ARPANET... ...y entonces surge esa necesidad de poder regular el uso de estas tecnologías... ...para poder garantizar la privacidad de las personas que se reconocía en estos documentos... ...y así es como en 1970... En el estado de G.C. en Alemania se crea la primera ley sobre tratamiento de datos personales. Posteriormente, en 1973 en Suecia se crea la que se conoce como la primera ley de protección de datos. Y en 1974 se crea en Estados Unidos la Privacy Act, que es la, la ley de Estados Unidos que regula el tratamiento de datos personales. Y esto es lo que se conoce como la primera generación del de derecho a la protección de datos personales. Y de ahí pues ya eh, comenzarían a desarrollarse las propias leyes en otros países. Y vamos a ver que en el caso de México, pues pasó bastante tiempo para que se pudiera reconocer como un derecho humano. Si bien ya había cierta regulación en la Ley este Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del año 2002, donde dedicaba un capítulo a lo que era la protección de los datos personales, pues todavía no estaba reconocido como un derecho humano. Incluso algunos otros estados eh, localmente tenían algunas leyes de protección de datos personales, pero, digamos, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, aún no era reconocido como un derecho humano. Y una primera, un primer acercamiento a, al reconocimiento de este derecho humano se dio en el 2007 cuando se reformó el artículo sexto constitucional agregando esta fracción 3 que dice que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. De acuerdo, pero más que nada en el sentido del acceso a la información. Entonces sí tenemos derecho de acceso a la información que es lo que se garantiza en el artículo sexto pero cuando se trata de datos personales, pues estos son confidenciales y no los podemos divulgar ni difundir. Entonces, era un primer acercamiento, pero ya cuando se reconoce constitucionalmente, fue en el año 2009, cuando se reforma el artículo 16 agregando el párrafo que dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, y aquí también se reconocen los derechos ARCO que son las facultades para acceder, rectificar, cancelar u oponernos al tratamiento de nuestros datos. Pero aquí en el 2009 apenas se reconoce como un derecho constitucional, lo que hace necesario también que se cree una ley para regular el tratamiento de datos personales y cumplir con este apartado que se agrega para la protección de los datos personales. Y bien, así es que... En 2010 se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En 2011 se creó el reglamento de esta misma ley. En 2012 se crearon estos criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias, que es decir, cuando como empresa se habían recolectado datos personales antes de la publicación de la ley, pues tenías que implementar estos estas medidas compensatorias para poderle avisar a las personas propietarias de los datos sobre el tratamiento que estabas haciendo de los mismos. Después se crean los lineamientos de aviso de privacidad en 2013, después se crearon los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales en 2014, 2015 se crean los lineamientos para la autorregulación en materia de protección de datos personales, y en el 2016 se crea una guía para cumplir con los principios y deberes de la ley. Entonces si vemos tenemos aquí una serie de, de instrumentos jurídicos que se crearon para poder cumplir con eso que se agregó en el artículo 16 de la constitución y poder garantizar este derecho humano a la protección de datos personales. Un punto importante también es que México se adhirió al convenio 108 del Consejo de Europa en el 2018 y entonces también al firmar ese convenio las empresas que recolecten o traten datos personales de ciudadanos europeos se obligan a cumplir también con lo que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa. De acuerdo, esto es en el sector privado. Ahora pasamos al sector público de manera rápida y vemos aquí la ley que mencionábamos hace un momento que en el 2002 ya contemplaba la protección de los datos personales en su capítulo cuarto y decía en el artículo tercero, fracción segunda, que los datos personales era la información concerniente a una persona física identificada o identificable. Eh, esto mismo se retoma en la ley federal de protección de datos personales en posición de los particulares sin embargo vemos aquí que esta ley se abrogó en el año 2016 después de que se creara una ley federal de transparencia y acceso a la información pública y una ley general de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a estas leyes eran leyes eh, propiamente de transparencia, por lo tanto, sí marcan las excepciones en cuanto a los datos personales. Sin embargo, era necesario también tener leyes específicas de protección de datos personales en el sector público, ya que estas leyes, como su nombre lo dice, son leyes de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, cuando hablamos de datos personales ya dijimos que estos no deben ser divulgados, no se consideran como públicos. Eh, digo, existen excepciones, las mismas leyes los marcan, pero eh, de manera general los datos personales son confidenciales. Entonces, así es como se creó en el 2017, o se vio necesario crear esta ley, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, para poder ahora sí en el sector público, tener una regulación para la protección de los datos personales. Al ser una ley general, obliga entonces a que cada una de las entidades federativas cree o emita su propia ley local sobre protección de datos personales. Entonces, esta ley general aplica para todas las instituciones de gobierno federal y para las Instituciones de los gobiernos locales o de cada entidad federativa pues se aplicará la ley de cada una de esas entidades federativas y también pues se vio la necesidad de crear los órganos garantes al interior de cada una de las entidades federativas para poder garantizar la vigilancia de la aplicación de la ley y pues aquí vemos también que en 2018 se crearon los lineamientos generales de protección de datos para el sector público entonces aquí también ya tenemos una ley que regula el tratamiento de los datos en el sector público y que lleva también su desarrollo legislativo, la creación de los mecanismos para el cumplimiento de la ley y pues tenemos también una ley que aplica para el sector privado. Entonces son dos leyes distintas, una para el sector público y otra para el sector privado. Y aquí pues ponemos de ejemplo que en Michoacán también en noviembre del 2017 fue que se creó la ley local cada una de las entidades federativas, pues ya tiene también su propia ley. Y bien, entonces, pues las leyes que protegen nuestros datos personales son estas leyes, ya quedamos una en el sector público y una en el sector privado. En el sector público, pues se deriva en 32 leyes, una por cada entidad federativa y una general, que es la ley general que aplica para lo que es gobierno federal. Y bien... Ya estuvimos hablando que tenemos leyes de protección de datos personales, pero realmente ¿qué es ese derecho a la protección de datos personales? Pues según como lo define el INAI, es la facultad que otorga la ley para que tú como dueño de tus datos personales decidas a quién proporcionas esa información, cómo y para qué. Y también que este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de los datos personales ...y es lo que se conoce como derechos arco... ...entonces nosotros gracias a estos derechos arco... ...podemos preguntarle a cualquier empresa... ...o a cualquier institución del sector público... ...qué información tiene de nosotros... ...cuál es el tratamiento, cuál es la finalidad para que la conserva... ...y en un dado caso si no hay motivo o no hay objeción legal... ...podemos solicitar la cancelación, es decir la eliminación... ...ya no quiero que tengas mi información, no hay impedimento legal entonces solicito que la elimines o en un dado caso si detecto que está mal esa información puedo solicitar que se corrija que es el derecho de rectificación o en un dado caso pues si están utilizando mi información para ofrecerme servicios pues a lo mejor eso no es necesario o quizá ya cumplí con el contrato que había hecho con esa empresa y si bien no voy a pedir que la eliminen pues sí puedo pedir que este, no me estén enviando publicidad. E incluso la publicidad nunca podrá ser una finalidad primaria. Entonces yo recolecto información como empresa, pero no puedo poner como una condición que voy a recolectar información para enviarte publicidad. Esto siempre tendrá que ser como una finalidad secundaria y a la cual como titular de los datos podemos oponernos. Y bien, si entonces tenemos un derecho a la protección de datos personales, pues realmente ¿qué es un dato? Porque de repente vemos que a lo mejor este, nos referimos a los datos y creemos que los datos ya es la concatenación de varios factores que permiten la identificación de la persona. Sin embargo, no es así. Un dato es cualquier palabra, carácter, símbolo, imagen, que ahora sí, de manera concatenada, me va a dar información entonces la información es una serie de datos organizados acerca de un contexto que de manera concatenada me dan información acerca de algo o de alguien como lo define la ley esto es tomado de la ley federal de protección de datos personales en Posesión de los particulares nos dice que la, un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Ahora, ya hablábamos de los datos personales, que era un dato personal. Pero, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí la ley, podemos ver que no solamente mi nombre, no solamente mi edad, mi teléfono, correo o domicilio pueden ayudar a identificarme. Entonces, podríamos estar hablando... Que incluso cuando estamos accediendo a servicios en la red, utilizando internet, el dispositivo con el que nos conectamos a ese servicio tiene una tarjeta de red que es la que me permite que pueda acceder a internet, que pueda haber una comunicación con el servicio o con el servidor al que estoy accediendo. Para eso se tiene que identificar y ese dispositivo se identifica de manera única en la red a través de la dirección IP física, esa dirección IP física, si se concatena con el correo electrónico con el cual estamos accediendo al servicio, o con el nombre de la persona, pues ya se puede identificar entonces que cuando utilice de nuevo ese dispositivo con esa misma dirección IP, pues entonces es la misma persona la que está utilizando el dispositivo y eso lo convierte entonces también en un dato personal. Lo mismo pasa con el correo electrónico. De acuerdo, entonces no solamente la información que a simple vista parece ser un dato personal es un dato personal, sino que podemos ver que las tecnologías agregan elementos de identificación que pueden considerarse como datos personales. Y bien, aquí una clasificación a grandes rasgos de los datos personales que son de identificación, laborales, patrimoniales, académicos, ideológicos, etc. Entonces esta es una clasificación a grandes rasgos y Dentro de estos datos podemos encontrar los datos que yo en ocasiones les digo son datos comerciales, son datos que para podernos desarrollar eh, libremente en sociedad necesitamos compartir, es decir voy a comprar algún producto, necesito compartir cierta información, pero también encontramos los que son conocidos como datos personales sensibles, que son aquellos que de ser divulgados podrían dar origen a la discriminación de las personas, a crímenes de odio, o que de alguna manera podrían poner en un estado de vulnerabilidad a la persona. Ahora, lo que se busca salvaguardar con los datos personales, pues es precisamente ese libre desarrollo de la personalidad, en el cual, pues sí, interactuamos en una esfera social, en la cual, como ya decíamos, tenemos que estar compartiendo información, Información que es necesaria para poder llevar a cabo transacciones comerciales o de cualquier otra índole que nos permita desarrollarnos en sociedad. Sin embargo, también tenemos una esfera personal en la cual hay información que a lo mejor no es necesario compartir a las empresas, no es necesario compartirle a una empresa cuando voy a hacer una compra de un producto, pues a lo mejor información sobre mi patrimonio. Entonces ya ahí tengo que ir limitando qué información es la que ya voy a conservar para mi persona o que voy a poder, digamos, compartir en un entorno de amistades o en un entorno familiar a decisión de la persona, por supuesto. Ahora, el cómo me desarrolle o el cómo maneje yo mi personalidad, pues también repercutirá de alguna manera en mi reputación, en el honor, la dignidad y en mi propia imagen. Sin embargo también estos derechos pues tienen una protección de acuerdo a la ley. Si bien alguien toma una fotografía y la sube sin consentimiento a una red social y yo considero que esa acción eh, pone en riesgo o vulnera mi derecho a la propia imagen, pues puedo demandar, pero también hay que ser conscientes que muchas veces nosotros mismos en las redes sociales hacemos ...publica esta información de manera voluntaria y ahí cuando lo hacemos de manera voluntaria... ...pues también no podemos después alegar la protección de la ley porque voluntariamente lo hicimos... ...voluntariamente nosotros vulneramos este derecho y la ley también no puede hacer mucho en ese caso... ...digo si existe una protección lo primero es salvaguardar los derechos de las personas obviamente se tiene que hacer una ponderación de derechos para ver qué es lo que resulta más conveniente o resulta menos perjudicial para los derechos de ya sea de la persona que está alegando la violación de este derecho o de los terceros afectados y también tenemos esta esfera central de la intimidad que es donde converge toda esa información sensible o todos esos datos sensibles que es estos no deberían de ser divulgados más que en un entorno familiar y a decisión de la propia persona. Entonces la divulgación de esta información, pues podría poner en riesgo a la persona o a su integridad física. Por eso, esta información pues debe de ser especialmente protegida. Y bien... Las leyes de las que estamos hablando, pues, se rigen bajo estos ocho principios, que son el de licitud, lealtad, consentimiento, información, calidad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Entonces, todo aquel que realiza tratamiento de datos personales, sea en el sector público o en el sector privado, pues debe de apegarse a estos principios. De lo contrario, el incumplimiento a cualquiera de estos principios puede derivar en una sanción económica para el caso del sector eh, privado y alguna amonestación pública en el caso del sector público. Por ejemplo, el de licitud pues, dice que nadie puede tratar datos personales para fines ilícitos, fines que no estén permitidos en la ley. La lealtad pues hace referencia a que quien recolecta datos personales no debe defraudar la confianza que la persona depositó en ella al entregar los datos. El consentimiento se refiere que, dependiendo del tipo de información, por ejemplo, si es información patrimonial o datos sensibles, pues se podrá requerir algún tipo de consentimiento. Por ejemplo, puede ser el consentimiento expreso o expreso y por escrito. Cuando son datos personales sensibles, es necesario el consentimiento expreso y por escrito, es decir, un documento que haga constar que la persona autoriza a la empresa para que trate esos datos personales sensibles. En algunos casos, a lo mejor, información eh, patrimonial puede ser que solamente sea un consentimiento expreso que puede ser a través de cualquier signo que manifieste la voluntad de la persona de el consentimiento del tratamiento de esos datos y en el caso de los datos de identificación pues es suficiente el consentimiento tácito que esto es una vez que la persona dueña de los datos conoce el tratamiento al que van a ser sometidos sus datos y no manifiesta ninguna oposición pues entonces se entiende que permite el tratamiento de los mismos el principio de información se refiere a que la empresa o el sujeto obligado debe de poner a disposición del titular su aviso de privacidad en el cual le está informando, la finalidad para la que está recolectando los datos, si las utiliza para alguna finalidad secundaria, si hace transferencia de información, las medidas de seguridad implementadas, el procedimiento para hacer valer sus derechos ARCO, entre otras cosas que se establecen en los lineamientos del aviso de privacidad. Entonces este principio de información es muy importante porque a partir de este es que la persona titular de los datos puede ejercer su libre autodeterminación para entregar los datos o conservarlos para sí misma. Calidad. La calidad hace referencia a que la información que la empresa recolecta debe de permanecer actualizada y debe de ser correcta. Entonces, si no permanece actualizada o es incorrecta, se estaría incumpliendo con el principio de calidad. La finalidad, ya decíamos, es la condicionante que da origen al tratamiento de esos datos. Entonces, hay una finalidad primaria sin la cual no se puede cumplir con la prestación del servicio. Es decir, si voy a comprar un producto en línea, pues necesito proporcionar cierta información para que el producto me pueda llegar. De lo contrario, pues no me podrían enviar ese producto. La proporcionalidad nos dice que la información que se recolecte debe ser la mínima necesaria para el cumplimiento de, esa, de ese contrato contractual o de esa prestación del servicio. Y la responsabilidad pues nos dice que como responsables del tratamiento debemos implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas y esto deriva en estos deberes y obligaciones. Entonces, este principio de responsabilidad se relaciona con este deber de confidencialidad que me obliga, como empresa, a no divulgar la información o los datos personales. Y también tengo el deber de implementar esas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para que terceras personas no puedan acceder a esa información o no puedan conocer aquellos datos para los que no estén autorizados. Ahora bien... Respecto a lo que establece la ley que aplica para el sector privado, el incumplimiento de estos principios podría derivar en la sanción que va desde los 100 hasta los 320 mil días de salario mínimo en el Distrito Federal. Recordemos que esta ley se creó en el 2010 cuando todavía existía el Distrito Federal y todavía no se ha reformado, entonces estos días de salario mínimo Parece ser que actualmente se aplica en UMAS y que pues a como está el UMA actualmente nos puede llegar a dar hasta $28,678,400 pesos. Obviamente hay excepciones en las cuales pues no se puede cobrar más del 40% de los ingresos del año anterior. Entonces sí hay una excepción, sin embargo el 40% de los ingresos anuales pues es una cantidad bastante elevada. Ahora, esto podría incluso duplicarse si se trata de datos personales sensibles. Y también tenemos lo que son los delitos que estos ameritan prisión, que van desde los tres meses hasta los tres años cuando, estando autorizado para tratar los datos personales, provocas una vulnerabilidad con ánimo de lucro. Y también puede ser que vayan desde los seis meses hasta los cinco años cuando con ánimo de lucro recolectas datos personales mediante el engaño. Y esto también se puede duplicar cuando se trata de datos personales sensibles. Entonces vemos que tenemos tanto un riesgo de hacernos acreedores a una sanción económica, como también hacernos acreedores a una pena de prisión. Por otro lado, vemos que en el sector público... Pues el incumplimiento de los principios puede derivar en una amonestación pública en donde el órgano garante pone a disposición del público una lista de aquellas instituciones que violaron el derecho a la protección de datos personales o que no cumplieron con los principios y también podemos llegar a tener sanciones económicas que van de los 150 a los 1500 UMAS que nos da un máximo de 134.430 pesos. Si bien esto se ve que es menos, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras que la ley que aplica para el sector privado se lo cobra a la empresa en sí, pues en el sector público le toca pagarlo al titular de la dependencia en corresponsabilidad con el área o el titular del área responsable de la información. ¿De acuerdo entonces? Algo que quisiera que quedara claro es que no debemos confundir lo que es el derecho a la protección de datos personales con la protección del derecho a la protección de datos personales y la protección de datos personales en sí. El derecho a la protección de datos personales es ese derecho que tenemos reconocido en la constitución, mientras que la protección del derecho es el procedimiento que se lleva a cabo ante el órgano garante, en este caso, con este término específicamente ante el INAI y cuando se trata de violaciones al derecho en posesión de los particulares, mientras que la protección de los datos personales son las acciones que debemos realizar para proteger los datos personales y no incurrir en violaciones a la ley y no tener que vernos también envueltos en un proceso de protección de datos personales cuando el titular nos denuncia ante el INAI por el incumplimiento de los principios o un maltratamiento de los datos personales y que nos tocaría, pues ahora sí que presentar a los alegatos y las pruebas ante el INAI, pues para deslindar las responsabilidades. Ahora si vemos en estas leyes de protección de datos personales, pues si sí encontramos fundamentos legales para implementar medidas de seguridad de la información, si bien... Estas se enfocan a la protección de los datos personales, el procedimiento no dista mucho de las medidas de seguridad de la información que se deben implementar en general, por ejemplo, en base a una normativa como lo es la ISO 27000. Entonces, aquí podemos ver que en el artículo 19 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en el artículo 19 es donde se establece la obligación de implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas. También el reglamento dedica el capítulo 3 a las medidas de seguridad en el tratamiento de los datos personales, que va del artículo 57 al 66. Y podemos ver específicamente que en el artículo 57 del reglamento, nos dice qué es lo que se entenderá por medidas de seguridad, que son el control o grupo de controles de seguridad para proteger los datos personales, nos está hablando de un grupo de controles, entonces si nosotros revisamos la ISO 27002 nos propone precisamente un grupo de controles para implementar las medidas de seguridad de la información o lo que se conoce como un sistema de gestión de seguridad de la información y pues también podemos ver que el artículo 44 de la ley también nos habla sobre los esquemas de autorregulación vinculante. Estos esquemas de autorregulación vinculante pues son convenidos con empresas o con organizaciones del sector civil o del sector público pues donde se conviene de manera grupal en todas aquellas medidas de seguridad o aquellas buenas prácticas que se deberán implementar para complementar lo que la ley establece en materia de protección de datos personales tenemos también algunos esquemas de certificación reconocida que el INAI ha determinado que sus capacitaciones cumplen con lo que establece la ley por lo tanto les reconoce esa certificación para que puedan capacitar a otras empresas y estas certificaciones obviamente también tienen un plus para las empresas ya que en el momento en el que a lo mejor existe alguna violación a algún derecho, pues se revisará también que si están cumpliendo con lo que se establecen las capacitaciones de esas empresas, pues a lo mejor disminuye un poco la responsabilidad porque realmente puede demostrar que sí está haciendo algo por llevar a cabo un tratamiento adecuado, por darle una buena protección a esos datos personales. Y pues por último vemos aquí que también podemos implementar estos códigos de buenas prácticas que ya son determinaciones de cada una de las empresas en los que puede establecer ciertas medidas que garanticen el cumplimiento de la ley o que complementen lo establecido en la ley. En el sector público el capítulo segundo que habla de los deberes también está estableciendo que el sujeto obligado debe establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico, así como garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si vemos, estos tres elementos son los objetivos de la seguridad de la información y se retoman en la ley también para brindar estas mismas características a los datos personales. Y aquí ya vemos claramente que en el artículo 34 nos está hablando de la necesidad de implementar un sistema de gestión. Ahora ese sistema de gestión se enfoca a la gestión de los datos personales, sin embargo ya veíamos que los controles o grupo de controles que se deben implementar pues son similares a los que se establecen en la ISO 27002. Incluso la metodología que el mismo INAI ha elaborado pues se basa en esta norma ISO 27002. Por otro lado vemos que en el artículo 35 nos dice que se deberá elaborar un documento de seguridad y dentro de los elementos el que debemos destacar en este caso es el análisis de riesgos. Entonces aquí me dice los puntos que este documento de seguridad debe contener y de los cuales estoy destacando aquí el análisis de riesgos porque es un punto importante del cual vamos a partir para poder implementar esas medidas de seguridad administrativas técnicas y físicas sin embargo pues debemos cumplir con cada uno de estos puntos que es desde el inventario de los datos es decir voy a ver cuántos datos o qué cantidad de datos tengo de cuántos usuarios en qué sistemas están dónde los estoy tratando las funciones y obligaciones de las personas que tratan los datos personales aquí entran las medidas de seguridad administrativas que van a ser procedimientos van a ser políticas internas para el tratamiento de los datos el análisis de riesgos desglosa muchas más actividades que se deben de ir implementando, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. El análisis de brecha, es decir, ya hice mi análisis de riesgos, ya determiné cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las amenazas, cuál es el riesgo que yo tengo o que se detecta. Y a partir de ahí voy a ver qué seguridad tengo ya implementada, ¿Y qué medidas de seguridad me faltaría implementar para poder cumplir o para poder mitigar esos riesgos detectados? El plan de trabajo, de cómo lo voy a ir implementando, tiene que ser paso a paso para que vaya quedando documentado, que quede claro. Se deben de hacer capacitaciones para el personal que va a operar estas políticas o estos procedimientos. Entonces debo establecer fechas responsables y pues obviamente se debe de involucrar desde la parte directiva hasta la, el personal operativo. Los mecanismos de monitoreo, también debo establecer mecanismos de monitoreo para revisar la efectividad de esas medidas de seguridad implementadas y pues debemos tener un programa general de capacitación para todo el personal. Y pues aquí vemos que tenemos la familia de la norma ISO 27000 en la cual pues podemos basarnos, sin embargo, como mencionábamos hace un momento, el INAI creó una metodología que está basada precisamente en la ISO 27002, que es el código de buenas prácticas, el cual consta de 18 objetivos y 114 controles. Estos controles se retoman en la metodología que creó el INAI. Si bien se aumentaron los controles, también algunos son obligados y otros son eh, opcionales. Entonces vamos a ver que dentro de las metodologías pues sí tenemos varias metodologías, sin embargo al tratarse de una legislación local muy específica pues yo creo que podemos también basarnos en la metodología BAA que es la que creó el INAI y con ello podríamos estar cumpliendo con lo que está estableciendo la ley, podemos basarnos en ella para implementar esas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas hacer el análisis de riesgos que se requiere para poder determinar qué medidas de seguridad son las que debemos implementar y de esta manera estar cumpliendo con la ley y no hacernos acreedores a una sanción. Ahora, vemos que la metodología bueno está distribuida de esta manera, viene una introducción, viene una identificación y clasificación de los datos personales que ya veíamos Debemos nosotros de hacer un inventario de datos personales. Entonces aquí podemos ver que esta parte de la identificación y clasificación nos puede ayudar para ello. Bien, ahora sí el análisis de riesgos de datos personales que es determinado por las siglas que es BAA. La B significa beneficio, es decir, qué tanto beneficio puede obtener el atacante. La accesibilidad que es decir qué tan fácil puede ser acceder para el atacante a esos datos personales y la última A se refiere a la anonimidad es decir qué tan anónimo puede ser el atacante al momento de acceder a esa información y ahí podemos ver entonces que si es una red pública pues a lo mejor el, digamos, el atacante va a ser más anónimo a diferencia de que si los tengo en una red privada pues a lo mejor es más fácil poder identificar un acceso no autorizado. Ahora también vamos a hacer la identificación de las medidas de seguridad después de haber hecho ya el análisis de riesgos. Vamos a hacer una optimización de los niveles de riesgo. que De esto vamos a tocar un poquito más adelante. Aquí la metodología nos explica el procedimiento para poder hacer esta optimización de los niveles de riesgo. El inventario de los datos y sistemas de tratamiento, el resumen de la metodología y vemos que tiene estos anexos, el A y el B. El anexo A contiene un mecanismo de autoevaluación que nos ayudará a determinar las medidas de seguridad a implementar y el anexo B contiene todas las medidas de seguridad. Esto, como decíamos, está basado en la ISO 27002. Viene a una lista de controles con 180 controles que estos controles algunos son de implementación obligada y otros son opcionales y los patrones de control son 144 que estos sí todos son de manera obligada y esto obviamente pues deriva de todo el, el análisis de riesgos eh, o el riesgo inherente a los datos personales que es determinado en base a estos criterios entonces puede ser que tengamos Datos de riesgo inherente bajo, medio, alto o reforzado. Entonces, dependiendo aquí de la, del tipo de datos o de la concatenación de esos datos, podría derivar en uno u otro. Y obviamente, también en base a esto podemos ver que habrá listas de control que van a ser obligadas o algunas que podrían ser opcionales. Y vamos a ver entonces que las acciones que vamos a tener que implementar pues están basadas en el ciclo de Deming que es el mismo ciclo que se establece en la norma ISO 27000 y pues esto es, vamos a tener primero que hacer una planeación, después vamos a hacer una implementación o una operación de los controles vamos a hacer un monitoreo para verificar la efectividad y también debemos de ir haciendo una mejora continua Ahora vemos que los pasos del 1 al 6 corresponden a la planeación, entonces aquí están todos los pasos que debemos hacer para poder hacer la planeación. que Es desde establecer el alcance y los objetivos, establecer la política de gestión de datos personales, establecer las funciones y los responsables, elaborar un inventario de datos personales, realizar el análisis de riesgos, que esto ya lo vamos a poder hacer con la metodología vamos a hacer una identificación de medidas de seguridad y análisis de brecha, es decir, de las medidas que ya tengo implementadas, cuáles me faltan para poder mitigar los riesgos que haya detectado en los pasos anteriores. Ahora voy a implementar esas medidas de seguridad, debo hacer una planeación para la implementación. En el paso 8 se debe hacer una revisión, una auditoría para ver la efectividad, también el cumplimiento de esos controles que se están implementando. Y por último, pues debemos de mantener una mejora continua. Debo de estar siempre verificando todo lo anterior, todos los controles, todas mis políticas. Debo de basarme también en los resultados de la auditoría para poder implementar mejoras y poder ir madurando mi sistema de gestión de datos personales. Ahora, las medidas de seguridad que voy a implementar, pues me deberían de ayudar a fortalecer estos puntos clave del tratamiento de los datos personales. Es decir, desde la obtención Debo de implementar o determinar qué medidas de seguridad debo de tener para poder hacer una obtención lícita, segura y no poner en riesgo la integridad de los datos mientras se están recolectando. Lo mismo en el almacenamiento. Entonces, debo tener medidas de seguridad implementadas para que la información a lo mejor permanezca íntegra, permanezca actualizada, que no sea accedido por terceros, etc. El uso, pues obviamente deberé, crear mis políticas para poder decir cuál es el uso que voy a hacer de esa información que eso también se lo debo de informar al titular y no puedo hacer uso de esa información para finalidades que no le haya informado la divulgación pues obviamente no se refiere a una divulgación hacia el exterior sino también se refiere a hacia qué empresas puedo yo Compartir esa información o puedo hacer la transferencia de información siempre y cuando lo haya informado, pero que esa divulgación sea también de manera segura. De acuerdo al bloqueo, debo determinar también las medidas que se deben implementar o el procedimiento para cuando el titular solicite la cancelación de sus datos, pues también debe de primero iniciarse un proceso de bloqueo de la información en donde ya no se va a permitir que esa información sea utilizada hasta que se verifique si no hay impedimentos legales que me permitan eliminar esa información. Y finalmente llegamos a la cancelación, o a la supresión de la información y también debo tener eh, procedimientos o políticas para poder hacer la supresión de esa información o la eliminación. Dependiendo de dónde esté, si es un medio físico o un medio digital, con la intención de que la información que se eh, suprima o se elimine eh, pensemos en medios físicos pues no pueda ser reconstruida o incluso si son discos duros o medios digitales pues que el procedimiento para la supresión de la información o la eliminación pues no permita la reconstrucción de la misma por terceras personas ajenas a, a la empresa, ahora dentro de la clasificación que se tiene que hacer en el análisis de riesgos pues debemos de nosotros verificar qué información puede ser eh, de dominio público, qué información es eh, privada, qué información podría ser sensible y qué información podría ser confidencial. Entonces aquí vamos a determinar pues cuáles son los datos personales, los vamos a clasificar, vamos a ver si tenemos datos personales sensibles y obviamente dependiendo de eso vamos a ir viendo si las medidas de seguridad de acuerdo al riesgo inherente por tipo de dato pues son más elevadas o a lo mejor son mínimas o a lo mejor ya contamos con las medidas de seguridad de acuerdo al riesgo inherente de los mismos datos, ¿no? La clasificación y valoración de los activos de información. Ahora, no siempre el decir que voy a hacer una valoración de los activos implica ponerles un, un precio. A lo mejor en ocasiones también podemos hacer una valoración en base a la afectación que podría tener la persona de esos datos o el titular de esos datos, si esa información llegara a ser eh, accedida o llegara a ser vulnerada y pudiera ser divulgada. El análisis de riesgos, pues obviamente aquí ya hablábamos, tenemos que, ahora sí, dependiendo de la información, vamos a hacer un análisis de riesgos, vamos a ver de acuerdo al tipo de dato, a qué riesgos estamos expuestos, de acuerdo a dónde lo tengo almacenado, al medio de acceso y demás, pues podemos identificar todos los riesgos. Y una vez que ya identifique los riesgos, tengo que ver qué tratamiento les voy a dar. Eh, podría ser que a lo mejor voy a mitigar ese riesgo, es decir, voy a implementar medidas de seguridad para poder mitigar ese riesgo. Puede ser que a lo mejor elimina el riesgo es decir tengo un sistema en el cual se detectan ciertas ciertos riesgos tiene vulnerabilidades pues para eliminar el riesgo a lo mejor lo podemos eliminar si no es esencial para la empresa pero si a lo mejor no lo podemos eliminar ni tampoco lo puedo mitigar pues vamos a ver si podemos transferir el riesgo es decir vamos a contratar a un tercero para que me implemente la seguridad que requiero para ese sistema y poder de esa manera pues ahora sí que transferir el riesgo para que la información sí tenga una protección, pero que lo esté haciendo otra empresa que tenga los medios para poder hacerlo. Debo de implementar o hacer un plan del tratamiento de los riesgos, es decir, en cuánto tiempo lo voy a, a solucionar, quiénes van a intervenir, qué herramientas necesito, qué tecnologías. Todo esto lo debo de hacer en un plan que me permita darle un seguimiento puntual para cumplir con los objetivos. La implementación pues es una vez que ya hice mi planeación, ahora sí manos a la obra, vamos a capacitar a las personas, vamos a crear las políticas, vamos a darlas a conocer o en su caso pues vamos a implementar las tecnologías, vamos a crear los controles técnicos que se requieran para poder mitigar el riesgo que se detectó y pues vamos a hacer el seguimiento y la actualización que esto corresponde ya a la parte de, del seguimiento, una auditoría para ver la efectividad. Y pues vamos a estar actualizando esas medidas de seguridad, vamos a seguir haciendo constantemente los análisis de riesgos para ver si tenemos nuevas vulnerabilidades y poderlas ir corrigiendo. Las áreas que se deben involucrar pues prácticamente son desde las partes directivas hasta la parte operativa, son varios los puntos que se deben de cumplir, entonces vemos que aunque estamos hablando de un sistema de gestión de datos personales, pues no dista de lo que debería de ser un sistema de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, pues creo que se puede hacer en base a este, la metodología BAA. Los controles podrían implementarse también para el total de la información. Por lo tanto, si no queremos utilizar la metodología BAA, pues creo que con que utilicemos las normas ISO 27000, como es 27001, 27002, estaríamos cumpliendo también con lo que se establece en la metodología, simplemente identificar también y clasificar los que son datos personales, ya que esta metodología, como decíamos, está basada en ISO 27002, entonces habrá que tener ciertos cuidados, pero si queremos, pues de una vez podemos implementar 27002, Podemos cumplir con lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, podemos diferenciar o identificar claramente los datos personales para brindarles la atención que se requiere de acuerdo a, al riesgo que puedan tener esos datos o la sensibilidad de los mismos y de esa manera podríamos cubrir todo el tema del sistema de gestión de seguridad de la información, obviamente no se hace de la noche a la mañana, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo se requiere que se involucre toda la empresa o en este caso también puede ser el, la, la institución del sector público. Y pues como vemos, hace un momento hablábamos de los objetivos de la seguridad de la información que son la integridad, confidencialidad y disponibilidad, los cuales si revisamos pues también se relacionan con algunos de los principios. Por ejemplo, la calidad pues podría estar relacionada con la integridad, es decir, esa información debería permanecer íntegra de esa manera, pues, estamos garantizando la calidad de la información. La confidencialidad, pues, se relaciona con la responsabilidad que deriva en el deber de, de la confidencialidad, de no divulgar la información, de brindarle las medidas de seguridad necesarias para que no sea accedida por terceras personas que no tienen autorización. Y, pues, la disponibilidad lo podemos también relacionar con lo que son los derechos de acceso y rectificación. Si en el momento en el que una persona viene y me pide que quiere acceder a su información o me pide que quiere rectificar algún dato y no tengo acceso a mi sistema, pues ya no estoy cumpliendo con ese objetivo de disponibilidad y a la vez no puedo garantizar ese derecho de acceso a la información del titular. Y por mi parte es todo, creo que hay mucho todavía que podemos puntualizar en cada uno de los temas que fuimos tratando, sin embargo la idea era poder ver que de acuerdo a las leyes de protección de datos personales, pues si sí hay fundamentos que me obligan a implementar medidas de seguridad y que de no hacerlo podría derivar en una sanción económica o en ocasiones pues podría también ponerse en riesgo nuestra misma libertad como titulares de las empresas ya que de acuerdo a lo que vimos también puede derivar en el sector privado en penas de prisión de acuerdo entonces de mi parte es todo espero les haya gustado ojalá que les sirva que se interesen y puedan puntualizar, puedan revisar las leyes. Y de igual manera, pues aquí tienen mi contacto, en lo que pueda apoyar, estamos a la orden. Que estén muy bien, hasta la próxima.